0: vous écoutez l'épisode 4 du podcast Espoir sur la prématurité. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans. Et j'aimerais vous parler de la naissance de mon premier enfant, qui est né prématuré et avec qui je suis restée à l'hôpital pendant 4 mois pour qu'il vive. Alors, je me suis mise avec un garçon sérieusement quand j'avais 18 ans, lui en avait 26 et je me suis mariée à 20 ans. J'étais assez jeune, donc on a voulu un peu attendre avant de faire un bébé, mais je suis tombée enceinte une première fois et j'ai fait une grossesse extra-utérine. Une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui s'implante et se développe en dehors du milieu normal de l'anidation c'est-à-dire en dehors de l'endomètre, tapissant la cavité utérine. Donc l'œuf fécondé ne se fixe pas dans la cavité de l'utérus. Donc J'ai été voir mon gynéco et il m'avait dit qu'elle était peut-être dans les trompes, donc ça pouvait être dangereux pour le bébé et pour moi. Les taux de bêta cg n'évoluaient pas comme il fallait, donc on ne savait pas si c'était viable. Ils m'ont fait une injection dans les fesses, et puis ça m'a permis de faire ma fausse couche. Et deux mois après, je retombe enceinte. Très facilement d'ailleurs. J'avais 23 ans. Pour cette grossesse, dès le premier trimestre, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je souffrais pas, mais j'avais des spasmes dans l'utérus tout le temps. J'avais le ventre tout plat, j'étais toute maigre, et personne ne voyait que j'étais enceinte. J'ai commencé à dire à tout le monde autour de moi, je crois que j'ai des contractions. Et personne ne me prenait au sérieux parce que j'étais qu'à trois mois de grossesse. Donc c'était improbable d'avoir des contractions à ce moment-là. À quatre mois de grossesse, ça continuait de contracter énormément et chantait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Donc j'appelle mon génico qui me fait venir à sa clinique. Je l'attends dans une des salles de travail. Il accouche un bébé à côté et d'ailleurs j'oublierai jamais ce moment parce que j'entends le premier cri du bébé qui sort dans la salle d'à côté. Donc le génico vient me voir, il me fait un monitoring et me dit effectivement vous avez une contraction par seconde mais ça ne déclenche pas votre accouchement. Vous avez pas mal, votre col n'est pas ouvert mais vous avez plus de contractions que les femmes que j'ai dans les salles d'à côté qui vont accoucher. Donc, c'est pas normal. Donc, on commence le début de l'hospitalisation à 5 mois en clinique. Il me donne des médicaments par intraveineuse contre l'hypertension, c'est ce qui calme les contractions. Donc, d'abord, il me donne une dose, il voit que ça fonctionne pas, puis une double dose, ça fonctionne pas, puis une triple dose et ça fonctionne toujours pas. Du coup, il me dit Je ne peux pas vous garder parce que vous n'allez pas accoucher, et si vous accouchez à ce stade, je peux pas prendre en charge votre bébé à la clinique. Vous avez besoin d'un hôpital niveau 3. Et surtout à 5 mois, je vous le dis, comme si je parlais à ma fille, il faudra pas réanimer votre enfant. Ok, alors là je comprends qu'il y a un problème, mais sans vraiment comprendre ce que j'ai en vrai. On me dit « mais oui, ça arrive les contractions comme ça chez les filles qui sont enceintes très jeunes et qui sont très minces ». Mais moi je suis pas particulièrement jeune, j'ai 23 ans, j'en ai pas 16. J'étais mince mais pas maigre, donc pour moi il n'y avait pas vraiment de logique à ce qu'on me disait. Il veut m'envoyer à l'hôpital de Neuilly parce que cette époque j'habitais juste à côté... Et moi, je l'avais entendu dans le couloir parler et je savais qu'il était copain avec le chef de service de Necker. Et je voulais à tout prix aller à Necker parce que je savais que c'était le meilleur hôpital pour les enfants. Donc je lui demande d'aller à Necker, il me dit « Non, non, hors de question, vous n'irez pas à Necker, vous irez à Neuilly, vous habitez juste à côté, c'est ridicule. » Il appelle Neuilly et lui dit « Écoutez, on ne peut pas la prendre, on n'a plus de place. » Il se retourne vers moi et il me dit « Bon, Vous avez de la chance, vous allez aller à Necker. » Il me prend rendez-vous le lendemain avec le chef de service d'obstétrique et de médecine fétale de Necker, le professeur Ville. J'arrive le lendemain à Necker, je passe par les urgences et les sages-femmes me font un monito. et me disent « Ah oui, vous avez des contractions, mais vous n'allez pas accoucher, rentrez chez vous. » Et je leur dis « Mais je ne rentre pas chez moi, j'ai rendez-vous avec le professeur Ville. » Elle me répond « Mais pas du tout, le professeur ne va pas vous voir aujourd'hui, C'est pas une urgence rentrer chez vous. » Et j'entends des gens dans le couloir qui interpellent le professeur, je du box et je lui demande si c'est bien lui le professeur Ville. Il me dit « Oui, maintenant le professeur Ville, si vous le cherchez sur Google, on peut pas le rater. C'est un grand monsieur qui est impressionnant par son titre, sa taille, son style vestimentaire, sa prestance. Tout le monde tremble de lui. » Je lui rappelle que j'avais rendez-vous avec lui et il me dit « Ah oui, 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 le docteur m'a appelé hier soir dans la nuit pour que je vous reçois, venez dans mon bureau. » Il me pose l'appareil d'échographie et il me parle pas. Il finit de m'examiner, et me regarde et il me dit « Votre bébé sera mieux dehors que dedans. » Voilà, c'était son diagnostic. Et il continue. « Votre bébé sera mieux dehors que dedans, vous, vous n'allez pas aller au bout de votre grossesse, vous accoucherez avant le terme, et maintenant le but du jeu, ça va être de gagner un maximum de jours où votre bébé sera dedans plutôt que dehors. » C'est tout. À ce moment-là, moi je comprends qu'il y a un truc qui est en train de se passer, mais autour de moi, personne ne comprend parce que c'est pas clair. C'était juste une phrase qui voulait rien dire et tout dire à la fois. Ce que j'ai compris après, c'est qu'il m'a fait une échographie ombilicale, qui est un examen qui est obligatoire qu'une fois par trimestre, et il s'est rendu compte que les échanges ne passaient plus entre mon bébé et moi. Donc on a commencé des traitements aux corticoïdes, et il m'a donné de la cortisone à haute dose pour que les poumons du bébé se développent plus vite. Alors là, déjà physiquement, je commence à fatiguer parce que les médicaments contre l'hypertension à haute dose m'a vidé toutes mes forces, plus d'énergie. Donc me rajouter ça, j'étais vraiment, vraiment épuisée. Donc il m'a gardée pour commencer le traitement et là, je lui dis complètement à l'ouest, « En fait, j'ai une fête de famille à l'étranger, est-ce que je peux y aller ?» Persuadée qu'il va me dire non, il me dit, « Ok, vous pouvez partir une semaine, mais dès que vous rentrez, vous venez ici direct. » Moi je dis à tout le monde, c'est bon, je peux partir une semaine en vacances, là-bas tout se passe super bien. Tout le monde se dit, Sarah est folle, elle s'invente une vie, elle a pas de problème. Mais moi je me dis, ma laisser partir, prendre l'avion dans un pays étranger, c'est que je suis tranquille, c'est pas si grave. D'ailleurs c'est qu'à ce moment-là que mon ventre est sorti. Dès qu'on a commencé à me dire c'est la merde, mon ventre est sorti. Parce qu'avant j'avais pas du tout de ventre. Pour être totalement honnête, je voulais pas vraiment avoir cet enfant. Je l'ai fait parce que ça allait dans la continuité de « je me suis mariée avec un mec qui m'aime, donc il faut faire un bébé, je veux faire un bébé jeune. » Ça se faisait dans ma belle famille, elles avaient toutes été des mamans super jeunes. Moi, j'étais n'étais pas convaincue à l'idée de faire un enfant. Et j'étais très obsédée à l'idée que mon corps allait changer, ce qui est assez fréquent chez les femmes, mais encore plus quand t'as 23 ans. J'étais bien faite, j'avais des abdos, une belle poitrine, j'étais mince, j'étais bien dans mon corps. Je n'arrivais pas à me visualiser avec un gros ventre, je trouvais pas ça joli. Et quand j'ai commencé à avoir des problèmes, j'ai commencé à culpabiliser d'avoir pensé ça. À me dire que c'était peut-être de ma faute parce que je le pouvais pas vraiment. Du coup, je pense que c'est pour ça que mon rentrée est sortie directe. Je rentre de vacances. De l'aéroport, je vais direct à l'hôpital. Le professeur m'examine et me dit « Bon, maintenant, vous sortez plus de l'hôpital. Je vais vous accoucher dans les jours qui viennent, mais je sais pas encore quand. » Et il s'en va. Ce que j'ai découvert par la suite... C'est qu'ils sont trois ou quatre médecins au monde à faire ce que le professeur Ville fait. C'est le seul médecin qui opère les bébés in utero. C'est-à-dire qu'il opère les enfants pendant qu'ils sont dans le ventre de leur mère. Et pour la petite anecdote, un jour, je vais pour le voir, je toque à sa porte et sa secrétaire me dit « Ah non, 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 il est occupé là, il opère. » Moi, je comprends pas, je me dis « Il est dans son bureau. » Et en fait, il était en train d'opérer à distance, en visio en Asie. En gros, quand il y a une grossesse gemellaire et qu'il y a des afflux sanguins entre les jumeaux et que les deux meurent, parce qu'il y en a un qui prend tout et l'autre rien, ils sclérose les vaisseaux entre les deux jumeaux pour qu'ils vivent. C'est fou. En fait, le mec, c'était une sommité. Donc j'étais entre deux bonnes mains et ça, ça me rassurait. En plus, il est tellement pointu que quand il a vu ce qui n'allait pas chez moi, il a calculé à quelle fréquence elle allait dégénérer et il savait qu'il allait pouvoir me donner une semaine de repos au soleil parce que ça allait commencer à dégénérer au bout de 8-9 jours. Donc, il m'examine tous les jours, et je suis dans le service d'accouchement, et tous les jours, à toutes les heures, il y a des femmes qui accouchent autour de moi, et moi, je ne veux pas accoucher. Je ne dois pas accoucher, mais on me garde quand même. Donc, pour que vous visualisez le truc, dans ma chambre, il y a un lit de bébé j'entends les bébés à côté, et on me dit tous les jours, si vous ne sentez plus votre bébé, vous nous appelez. Moi, j'étais seulement à 5 mois et demi de grossesse, à 26 semaines aménorées exactement. Et je le sentais jamais. Il dormait beaucoup et j'ai commencé à paniquer. J'étais 15 heures par jour avec un monito sur le ventre pour écouter le cœur du bébé. Et tous les matins et tous les soirs, il m'examinait. Il a fait ça pendant 4 jours. Mon père et mes beaux-parents partent en vacances. Et comme je suis partie juste avant, tout le monde pense que ça va. Qu'il va rien se passer. Même moi, je réalise pas en vrai. Au bout de 4 jours, j'en peux plus. Parce que tous les jours, je me dis, il va mourir, et je vais pas le savoir. Il va mourir à l'intérieur de moi, sans que je m'en rende compte, et c'est horrible. Je prie, je pleure, ça va pas, j'en peux plus. Et le fameux jeudi 27 février 2014, il pleut des cordes, il m'examine comme tous les matins, il me fait un doppler pour voir les échanges entre mon bébé et moi, et ça s'amenuisait ça de jour en jour. Et En fait, il voulait attendre le dernier moment pour le sortir. Mais moi, tout ça, je le savais pas. Et là, je craque. Je lui dis, Docteur, j'en peux plus de cette épée d'amoclasse au-dessus de ma tête. J'en peux plus de me demander s'il est mort ou s'il est vivant. C'est plus possible. Je peux plus rester comme ça. Il me répond très calmement. Je comprends. C'est compliqué. Il me pose le Doppler. Et là, il me dit, je vous accouche tout de suite. Euh, C'est-à-dire tout de suite. Tout de suite. Il ouvre la porte de son box, il cherche les infirmières du regard en bougeant la tête et crie « Préparez-moi tout de suite un bloc pour madame !»« Vous, vous montez dans votre chambre, vous douchez à la bétadine et on se voit dans quelques minutes. » Je monte dans ma chambre toute tremblante, je chope une infirmière et je lui dis « Vous savez ce que je vais faire là ?»« Je vais aller fumer une clope, ça va rien changer à ma situation là. » Elle me dit « Non, non, allez-y. » Je sors, j'appelle mes parents. « Allô ?»« Je vais accoucher tout de suite, faut venir. » Ma mère tout de suite, « Ok, j'arrive. » Maintenant, ma mère, je veux pas du tout qu'elle arrive. Mon père qui vient d'atterrir au Maroc, je lui dis « Papa, je vais accoucher ». Il me répond « Mais non, ma fille, tu fais une crise d'angoisse, t'inquiète pas ». Je lui dis :« Alors écoute-moi bien, je ne fais pas une crise d'angoisse, on m'ouvre le ventre dans 10 minutes, je rentre au bloc, je vais accoucher, je te dis ». Il était à l'aéroport et il a repris un vol dans l'autre sens pour Paris. J'étais obligée d'y aller fort parce que personne ne prenait conscience de ce qui se passait, apparemment, en fait. Et encore, je réalisais pas vraiment. Bien sûr, toute ma famille débarque. Mais moi, je fais un blocage, je vois personne. Ni ma mère, ni mon père, ni ma tante, ni ma cousine, personne. Parce que si ça se trouve, je vais accoucher d'un bébé mort. Je remonte et je vois deux infirmières qui me passent pour aller au bloc, sans brancardier, parce qu'il n'y a pas le temps. Quand je vois qu'on est tous dans la précipitation, je réalise qu'il y a vraiment une urgence. Je me mets sur le brancard, ils mettent la, ma blouse, ma charlotte, mes chaussons, et je me souviendrai toute ma vie de ce que j'ai fait. Je prends mon téléphone. Je prends mes pieds en photo. Et je me dis, Sarah, tu vas prendre tes pieds que tu viens de prendre en photo. Et tu te barres, c'est des malades. Ils veulent te faire accoucher maintenant. Ils sont fous. C'était lunaire pour moi. Je rentre dans le bloc et là, c'est branle-bas de combat dans le bloc. Il y a deux infirmières pour moi, deux infirmières pour mon bébé. L'anesthésiste arrive deux minutes en retard. Il se fait hurler dessus par le professeur. Donc je sens que ça bouillonne dans la salle. Il y a l'anesthésiste, un internat lui, deux gynéco, un pédiatre, un internat pédiatrie. Donc en fait, au total, ils sont neuf dans le bloc et moi. Donc là, je commence sérieusement à paniquer. Alors je savais ce que c'était la césarienne, ça me faisait pas plus peur que ça. Pour être honnête, la péridurale me faisait un peu plus peur. La césarienne, faut la vivre pour en avoir peur. Hein. T'as beau te renseigner, on a beau t'expliquer, on t'ouvre quand même le ventre en deux. Et tu sens quand on t'ouvre en deux. T'as pas mal, mais tu sens tout. Et ça, on te le dit pas. Mais ça, c'est pas ce qui m'a le plus traumatisé. Le monde dans le bloc, l'énergie ambiante, ça, ça m'a vraiment angoissé. Alors, moi, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un anesthésiste extraordinaire. Qui leur dit Bon, la maman est en train de paniquer, il faut l'aider. Il me met un masque sur le visage pour me calmer, me détendre, et il me fait un câlin et des caresses dans les cheveux pour m'assurer. Quand j'en parle, là, ça paraît pas grand chose. Mais sur le moment, ça m'a tellement rassurée. Je le chante devant moi, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe derrière. Derrière, il y a des réanimateurs pour mon bébé, plus des réa pour moi. Parce que ce que je sais pas, c'est que je suis en train de faire une pré-éclampsie et un reverse faux. C'est que les échanges entre mon bébé et moi ne passaient plus à tel point que ce que je générais comme flux, je le récupérais pour moi. Donc quelques heures de plus et mon bébé mourrait et moi aussi. Ils me font une césarienne et sortent mon bébé. Ils lui font les premiers soins, ils pleurent pas. Et ils disent « c'est bon, on peut le montrer à la maman ». Alors, petite parenthèse importante dans mon histoire, j'ai connu un garçon dans mon adolescence, cousin d'une amie, plus jeune que moi, qui s'appelait Jérémy. Surdoué, il a eu le bac à 14 ans, il a fait médecine, il a choisi pédiatrie, il est interne en réanimation néonatale à Necker. Je l'ai su juste avant mon hospitalisation, parce que j'ai vu passer la photo de son badge sur Facebook, et je me souviens m'avoir dit dans ma tête, c'est marrant, il a fait médecine, il a nécaire, est à mais c'est tout, je ne l'ai pas contacté. quoi. En réanimation néonatale à Necker, quand il y a un bébé qui vient de naître, ils réunissent tout le service pour annoncer qu'un bébé va arriver, donc avec quelle pathologie, quel stade, etc. Et ce jour-là, ce Jérémy avait pris en charge un bébé juif qui venait de mourir. Donc quand mon nom s'est affiché sur ce tableau, mon nom d'épouse, à forte connotation juive, pour Jérémy, c'était évident qu'il allait le prendre en charge, parce qu'il allait vivre pas rester sur un bébé mort alors lui il m'a connu sous mon nom de jeune fille donc il n'a pas capté que c'était moi du coup on revient au moment du bloc où on doit montrer mon bébé donc jérémy prend le bébé et quand il passe de l'autre côté du champ pour montrer mon bébé moi je regarde pas je capte rien je suis à l'ouest je regarde que mon bébé lui il voit que c'est moi et il bug il arrête de marcher il reste choqué parce qu'il est dégoûté il veut pas me voir là et on entend une voix stridente qui dit « Bon bah c'est bon maintenant, il faut l'emmener en réa. » Et il part. Donc en fait, la première personne au monde qui a pris mon bébé dans les mains, c'était mon copain Jérémy. « Je ne crois pas au hasard », c'était écrit. Jérémy est grand, avec des grandes mains, et mon bébé faisait 46 cm et 900 grammes. Donc il faisait la taille de sa main, je l'oublierai jamais. Il montre mon bébé, qui ressemble pas vraiment à un bébé, il ressemble plus à un fœtus. Sa peau n'est pas terminée, donc transparente, pas de mélanine dans le corps, tu vois ses veines, il n'y a que de la maigreur, il est bleu, il n'y a rien de mignon. Et moi je m'étais construite avec une image d'un nouveau-né comme on les voit dans les pubs. J'avais déjà acheté le petit pyjama avec le bonnet assorti, je m'étais déjà projetée comme on nous fait croire que c'est la normalité, d'avoir un bébé bien portant, bonne santé, avec des joues rouges qui poussent un cri à la naissance, d'eau du, de on te fait croire que c'est la normalité, donc pour moi, c'est ce que j'allais voir. Et en fait, on montre un truc qui ressemble pas à un bébé. Moi, je suis défoncée, je capte sans capter. Mais une chose est sûre, c'est que je suis très contente d'avoir eu le droit de le voir. On me recoue, on monte en salle de réveil, on me fait mes soins et mes parents arrivent. Je demande à mon père de me mettre debout. Il me dit, mais ma fille, ma fille, on vient de te faire une césarienne, attends un peu. Je lui réponds, mets-moi debout, s'il te plaît, je vends mon bébé. Alors on essaie une première fois, je tombe parce que mes jambes ne portaient pas encore et 30 minutes après on réessaie. On me met debout, je suis séparée de mon enfant, je sais pas où il est, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'on lui fait. Ils me mettent sur une chaise roulante et ils montent dans le service et là, c'était le moment le plus traumatisant de ma prise de conscience parce que j'arrive en chaise roulante et je vois écrit sur le mur réanimation néonatale. J'ai bugué. C'est des mots qui vont pas ensemble. Réanimation est néonatale. Et c'est le début du protocole. Tu dois sonner à l'interphone, tu dois dire de qui tu es à la maman pour qu'il te laisse rentrer dans un premier sas. Dans ce sas, tu te déshabilles, tu laisses tes affaires, ensuite tu sonnes une deuxième fois, tu passes dans un deuxième sas, tu dois t'attacher les cheveux, te nettoyer les mains avec du savon, puis du gel hydroalcoolique, frotter tes ongles, mettre une charlotte, mettre une blouse, passer ce deuxième sas, tu rends dans le service et déjà, ce protocole-là, c'est très spécial, parce que c'est pas comme ça que tu t'es projeté dans la maternité. Je vais voir mon bébé, du peu que j'en vois. Il est dans une couveuse, nu. Il est branché de partout, il a trois capteurs. La saturation, qui est le taux d'oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Il est intubé, il est sédaté, il a une dizaine de perfs différentes. Il y a tellement de machines autour de lui, il a un masque sur les yeux... Il y a une lumière bleue. En fait, je le vois à peine. Dans le service réanimation néonatale, il n'y a pas que des bébés prématurés. Il y en a très peu des prémats d'ailleurs. Il n'y a que des enfants qui ont des pathologies très très graves. Donc c'est très lourd à porter. Donc mon bébé est immobile, il bouge à peine, tout sonne autour de lui. Et comme je dis souvent, c'est le début des bip-bip. J'ai le droit de le voir en illimité. Les trois premiers jours, je dois rester à l'hôpital parce que j'ai fait une césarienne où je suis en surveillance. Mais après, je dois sortir et dormir chez moi et pas à l'hôpital. À ce stade, je suis un peu dans le brouillard. On me droguait contre la douleur physique, mais aussi psychologique, pour que je tienne et m'aider à passer ce stade. Je prends tous les médicaments qu'on me donne, j'accepte tout. Je comprends tout de suite qu'il faut que je sois docile si je veux pas qu'on se fasse chier. Je revois Jérémy et je réalise que c'est lui qui s'est occupé de mon bébé. Et je le vois dépité. En fait, il m'explique que mon bébé est né avec les poumons pas du tout terminés. Il fait que désaturer et une saturation doit être à plus de 90 pour être normale. Et lui, sa saturation ne fait que de baisser. Et c'est le début de l'enfer. Je m'enferme dans une bulle, je réponds à personne. Je prends juste un appel, la copine de ma belle-sœur qui avait eu un enfant prématuré parce que je me dis qu'elle peut comprendre ma douleur peut-être en l'ayant vécu. Je réponds et elle me dit « bon voilà ». Je vais pas te prendre ton temps, je vais te parler deux secondes. Il y a une règle, une seule et unique règle que je vais te donner. Tu ne parles à aucun parent. Tu t'occupes que de ton enfant, tu regardes pas dans les boxes d'à côté, tu regardes pas les gens d'à côté, tu parles à personne à part ton bébé. C'est tout. T'as compris Je lui avais dit ok, mais j'avais pas vraiment compris pourquoi elle m'avait dit ça en vrai. On m'explique que mon bébé peut pas se nourrir avec du lait artificiel, donc je dois tirer mon lait six fois par jour. Qui mangeait pas, il était que perfusé, qu'il allait perdre du poids, il était descendu à 750 grammes, ce qui est rien. Je comprends qu'il n'y a rien qui va être normal. On va l'aider à respirer, on va l'aider à faire battre son cœur, on va lui donner un millilitre de lait, puis lui vider toutes les heures. On va lui donner des médicaments pour faire battre son cœur, sinon son cœur va s'arrêter de battre. Rien n'allait être naturel. Il allait être aidé artificiellement dans tout. Mes parents réalisent sans réaliser. Au début, ils me disent, on veut le voir. Alors, les grands-parents ont le droit de voir les bébés sur un créneau dans la journée. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais avant, c'était le cas. Et moi, je leur dis, non, non, mais vous n'êtes pas prêts. Ils me disent, mais si, si, c'est bon, ça va, on veut le voir, c'est notre petit-fils. En fait, dans la prématurité, tout le monde pense que c'est des petits bébés. On se dit juste, ils sont petits. D'ailleurs, à ce moment-là, tout le monde te dit, t'inquiète pas, il va grandir, je connais un prématuré, il fait 1m80 aujourd'hui. En fait, le problème, c'est pas que ce sont des petits bébés, c'est que ce sont des bébés qui ne sont pas terminés. Il n'y a rien qui est terminé à l'intérieur d'eux. Ni l'extérieur, ni leur peau, ni leur cerveau, ni leur cœur, ni leur système digestif. Mon bébé, il lui manque trois mois et demi de grossesse. Plus d'un trimestre. C'est énorme. Donc mes parents veulent le voir, et ça a été le plus grand traumatisme de leur vie. Ils n'auraient jamais dû le voir à ce stade. Ils ont beaucoup pleuré, et encore aujourd'hui... Ils peuvent pas en parler sans pleurer. Le corps médical m'explique que les prématurés ont trois problèmes majeurs. Leur système digestif, qui n'est pas terminé. Leur système cardiaque, qui n'est pas terminé. Et leur système pulmonaire, qui n'est pas terminé. Donc voilà les risques. S'il fait un AVC, le cerveau grille, il meurt. S'il attrape une bactérie, quelle que soit, il meurt. S'il y a un truc digestif qui ne se passe pas bien, il meurt. Si le cœur fait pas comme ci, pas comme ça, il meurt. Ils me dressent la liste des 100 raisons pour lesquelles mon fils va sans doute mourir. Et ils me disent « Profitez de chaque instant, parce qu'un prématuré, ça peut mourir d'un coup. » Ses poumons n'étaient pas terminés, donc ils faisaient des arrêts cardiaques à répétition, genre 10 fois par jour. Et à chaque fois, on croyait qu'il allait mourir. Et ils le réanimaient. Et il vivait. Et je subis la maladresse des gens. Quand on m'appelait pour me dire « Félicitations », moi je pleure. « Si vous m'écoutez et que vous avez quelqu'un autour de vous », un bébé en réanimation néonatale ne lui dites pas félicitations attendez que son bébé soit sorti il y a un médecin qui vient nous voir le lendemain, c'était la nuit le service était calme, le petit avait un jour il nous demande de rentrer dans son bureau et nous dit voilà on a trouvé quelque chose dans le cerveau de votre bébé il y a une veine qui est plus grosse d'un côté que de l'autre, il risque de faire une hémorragie cérébrale et d'être handicapé toute sa vie, s'il survit ça a été un coup de massue. Parce que c'était pas quelque chose auquel on avait pensé. Se dire, ok, s'il survit, à quel prix Handicapé moteur, handicapé physique ou physique et moteur. Tout se mélange dans ma tête et ma situation était devenue surréaliste. Je suis remontée voir mon bébé dans le service. J'étais au milieu de Paris parce que Necker, c'est rue de Sèvres. Et la salle des bébés donne une vue sur tout Paris, magnifique, sur la tour Eiffel. Ça donne un peu un contraste bizarre. Et j'ai parlé à Dieu. Je crois même que je parlais à haute voix parce que tous ceux qui étaient dans la pièce avec moi sont sortis d'un coup. Ou alors je priais tellement fort à l'intérieur de moi que j'ai mané quelque chose de tellement fort que les infirmières et les autres mamans sont sortis pour me laisser un moment tranquille. Je me suis mise devant la fenêtre en disant « Mais je suis pas prête. Si tu penses, Dieu, que je suis la bonne personne pour vivre cette épreuve, je ne le suis pas. Je pourrais pas. » pousser une chaise roulant toute ma vie, j'ai 23 ans, c'est pas une vie que je veux, je pourrais pas, je suis pas capable. Et ça se mélangeait aussi avec le « Mais pourquoi tu me le donnes vivant, tu me le montres, je l'aime, j'apprends à l'aimer pour me l'enlever après ?» Quel intérêt Pourquoi ne pas me l'avoir enlevé direct en fait C'était horrible, presque sadique. Cette nuit, c'était une nuit hors du temps c'était comme si Dieu s'était assis à côté de moi et qu'on discutait tous les deux je sentais vraiment qu'il se passait quelque chose de très fort j'ai eu un déclic à ce moment là que ma vie ne serait plus jamais pareille je me souviens m'être dit qu'ils avaient laissé ce service au dernier étage de l'hôpital et que l'étage au dessus c'était l'étage des anges que les bébés passaient directement à l'étage du dessus avec les anges je rentre dans un état d'esprit où je sais que tout va être artificiel pour que mon fils puisse vivre et il faut que je comprenne toutes ces machines. Ça c'est quoi Et C'est quoi comme médicament Le but c'était qu'on le désintube le plus rapidement possible pour qu'il commence à apprendre à respirer autrement avec une autre machine mais pas une machine d'intubation parce que l'intubation ça provoque ça, ici, etc. Ok, il a l'oxygène. Je sais que c'est mauvais, ça grille le cerveau. Ça grille les yeux. Donc je sais qu'il faut qu'il ait le moins d'oxygène possible. Et pourtant, je vois qu'il est full oxygéné. Il a rien dans le ventre. Les bébés prennent des petits biberons et nous, on lui donnait un millilitre de lait qu'on vidait au bout d'une heure, qui ressortait noir charbon. Et que petit à petit, ça devait devenir de moins en moins noir jusqu'à devenir blanc comme le lait. Et ça allait prendre des semaines. Je me rappelle qu'un jour, j'avais un bouton de fièvre et a un docteur qui m'arrête avant que je rentre dans le sas. Il me dit, mais, mais si votre bébé attrape votre virus, il meurt instantanément, vous le savez et là, je commence à prendre du gel hydroalcoolique et à me le mettre sur mon bouton pour le brûler. Je me rappelle de la douleur horrible, mais je voulais vite qu'il qu parte pour aller voir mon fils. À me couper les ongles à ras pour mettre moins de temps à les frotter. À commencer à rentrer en mode guerrière. J'avais pas de vêtements, j'appelle ma mère, je lui dis « Ok, tu vas chez H&M, tu me prends des soutiens-gorge d'allaitement, culottes, jogging, t-shirt, sweats, et tu me les ramènes. » C'était mon uniforme de tous les jours. Toutes les infirmières me répétaient « mais faut vous reposer, c'est un combat qui est long, ça va durer des mois, vous ne pouvez pas rester tout le temps comme ça, faut rentrer chez vous, faut dormir pour être forme pour lui. » Rentrer chez moi pour dormir Hors de question J'étais très stressée de me dire que je vais perdre du temps à rentrer chez moi pour me doucher et laisser seul mon fils. J'essaie de trouver une solution avec mon mari et ce qui est assez fou, c'est qu'on trouve très rapidement sur Airbnb une petite chambre de bonne au dernier étage d'un immeuble en face de l'hôpital. En face, vraiment en face à tel point que de ma fenêtre, je voyais la salle où était mon fils. Incroyable. Ça aussi, c'était pas un hasard. Je sortais du ça, je voyais ma famille qui m'attendait. Je mettais ma capuche, je les regardais et je partais. Je voulais ni parler, ni voir personne. Toute ma famille était sur mes côtes. Donc pour que tout le monde me laisse tranquille, dès qu'on m'amenait à manger, je mangeais. Et pour aller plus vite, je mangeais avec les mains. Je rencontre ce milieu hospitalier qui est triste, beau, fascinant, surréaliste. Les infirmières réaniment des bébés toute la journée, mais elles sont habillées toutes en rose, elles ont des petits papillons sur leurs crocs, des nœuds dans les cheveux, elles sont toutes mignonnes, elles s'appellent toutes Marie-Charlotte, Anne-Laure, et en même temps c'est des guerrières. Ce qui à fond personne peut le faire. Dans cette section, les médecins font des examens aux bébés jour et nuit, c'est-à-dire que quand ils prennent leur garde à 20h, c'est comme si c'était une journée qui commençait pour eux. Donc il y a aussi des rendez-vous entre 20h et 8h du matin. Donc on n'a pas vraiment de notion de temps. Et on dort pas. Ce qui m'a aidée aussi au début, c'est que finalement, je parlais aux autres mamans. C'était une erreur, mais en même temps, ça m'a permis de faire du bien autour de moi. Du coup, je me suis sentie un peu plus utile. Par exemple, dans la chambre à côté de moi, il y avait une petite fille qui s'appelait Marie, qui était née le même jour que mon fils, même poids que lui. Sauf qu'elle, elle respirait toute seule. Et elle tapait les parois de sa couveuse pour qu'on la sorte de là. Et sa mère, elle voulait jamais la voir, jamais la prendre. Et moi, j'avais toujours pas pris mon fils dans les bras et j'en rêvais. Et elle, elle avait le droit et elle voulait pas. Elle avait fait un rejet de la situation. Et un jour, elle arrive et je lui dis, vous savez, votre fille a besoin de vous. Elle est là, elle est réveillée, elle est consciente de ce qui est en train de se passer. Et vous la rejetez. Elle a juste besoin que vous la preniez dans les bras et que vous lui fassiez un câlin. Je sais que c'est dur, mais vous avez de la chance de pouvoir le faire. Elle était partie en pleurant, elle était revenue dans l'après-midi et elle avait demandé à prendre sa fille dans les bras. Les infirmières qui étaient là étaient très émues d'avoir vu cette scène parce que elle, elle avait le droit de la prendre et pas moi, et c'était moi qui l'avais convaincue de prendre son enfant dans les bras. J'avais pas fait attention en plus qu'elles étaient là. Et peu de temps après, il y avait une infirmière qui avait attendu que les médecins partent du service pour me prendre et me dire "Bon, vous allez prendre votre bébé dans les bras aujourd'hui." Assez rapidement, mais quoi On m'a dit que j'avais pas le droit. « Si, si, vous avez le droit. » En fait, elle avait été tellement émue par mon geste qu'elle s'est dit euh, « Non, mais elle aussi, elle va le prendre, en fait. » Donc j'ai porté mon bébé dans les bras pour la première fois de ma vie, avec quatre jours de vie. Il était tellement léger que je ne l'ai pas senti. C'était comme un t-shirt composé sur moi. Il faisait 700 grammes. Avec ses milliers de fils, de tubes, de bordel autour de lui, il a eu un mouvement de bras pour me toucher le visage. J'ai explosé en pleurs. Bien sûr, au bout de cinq minutes, on me l'a arraché des bras, son cœur s'est arrêté, ils l'ont réanimé et ils l'ont remis en couveuse. C'était court mais intense, ce premier pot à pot. Quelques temps après, j'avais recroisé Jérémy et je lui avais dit euh, « Tu sais, mon fils, je vais l'appeler Gabriel. » Il m'avait dit ah, « Non, non, je t'en supplie, ne l'appelle pas Gabriel. » Je lui ai dit « Ok, mais... » Alors que c'était mon prénom préféré. Mais je sais pas, j'étais à l'ouest, je posais pas de questions, je lui faisais confiance. Et puis par la suite, j'ai rencontré des mamans, dont la maman d'un Gabriel, qui était mort à trois jours de vie et là je me suis rappelé de la nana qui me disait ne parle à personne des fois tu peux pas fermer les yeux c'était très dur j'ai compris pourquoi Jérémy m'avait dit ça en fait c'était un service où il y avait un bébé qui mourait tous les trois jours ça bourdonnait autour de moi quand t'as un bébé en réanimation t'es pas obligé de te déplacer pour déclarer ton enfant il t'envoie quelqu'un à l'hôpital et moi je voulais pas le déclarer je voulais pas parce que s'il mourait, je voulais pas avoir le prénom d'un bébé mort sur mon livret de famille. Je m'en serais jamais remise. Donc la fille de la mairie, je l'évitais tous les jours. Je me cachais, je courais jusqu'au jour où j'avais pas eu le choix, 6 ou 7 jours de vie, et on l'a appelé Arié. Pourquoi Arié Je sais pas. On avait même testé les prénoms sur lui. On lui disait les prénoms et il réagissait. Et puis il a réagi sur Arié, donc c'était Arié. On a su après qu'Arié, ça veut dire lion en hébreu. Ce qui n'était pas anodin parce que c'était notre petit lion qui se battait tous les jours pour vivre. D'ailleurs, dès l'accouchement, tous les gens du corps médical nous disaient « Votre fils, c'est un petit lion, c'est un petit lion. » On devait l'appeler Gabriel, mais on l'appelait Arié. Donc à ce moment-là, comme on le dit dans la religion juive, « Quand tu changes de prénom, tu changes d'âme. » Gabriel devait mourir et Arié devait vivre. C'est un guerrier. Harry n'a eu aucun contact physique à la naissance, comme un bébé mérite. Il n'a pas eu de caresses, il n'a pas eu de bisous, de câlins. Il a eu des fils, des bip-bip, des boîtes, des douleurs. On le réveillait, on le violentait. On lui mettait des seringues, on lui prélevait tout le temps du sang. On mettait des trucs dans le nez, dans la gorge, que de la violence. J'étais très agressive à tel point que personne ne voulait s'occuper de mon bébé. Comme un mammifère qui protège son petit. Le manque de sommeil, l'angoisse, la pression, ça aidait pas. Les infirmières disaient « la maman est folle ». En fait, j'ai compris. Elles faisaient des notes entre elles, pour celles qui prenaient la garde, sur le bébé, mais aussi sur la maman. Du coup, après quelques jours, j'avais compris que j'étais notée sur mon attitude. Donc j'étais irréprochable. J'étudiais tout. J'avais que ça à faire. Je parlais à personne, ni à mes parents, ni à mes amis, ni à mon mari. J'étais en mission. Au bout de 5 jours, il est passé de réanimation au service soins intensifs, ce qui était positif, première étape. En réanimation, il était intubé, et en soins intensifs, il n'y est plus. Mais il a une aide respiratoire. Il avait un masque, un bonnet avec des sangles qui sont reliés au masque, et trois énormes tuyaux. Dans ma tête, je suis à 50-50. Il va vivre ou il va mourir. Je me suis tellement projetée sur le fait qu'il pouvait mourir, que c'est comme si j'avais déjà vécu sa mort. Autant que j'ai vécu sa vie, j'ai vécu sa mort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive presque à ressentir la souffrance de quelqu'un qui a perdu un bébé. La vie et la mort n'ont pas été dissociées pour moi, jusqu'à ce que je rentre chez moi. C'était très long, trois mois et demi. Les journées se ressemblaient, un pas en avant, un pas en arrière. J'ai commencé à avoir le droit de faire des pots à pot, des 5-6 heures immobiles, lui sur moi, sans manger, sans boire, sans bouger, sans faire pipi. Je le posais que quand j'avais besoin de tirer mon lait parce qu'il buvait que par sa sonde gastrique. Des fois, je me croisais dans le miroir et quand je m'arrêtais devant, j'étais choquée de me voir. Je me reconnaissais pas. Le seul truc que je faisais, c'était un compte rendu tous les jours de la journée à mes parents et mes beaux-parents. Sinon, je me faisais harceler parce qu'ils pensaient qu'il était mort. Moi, ce dont je souffrais tous les jours, c'était de passer devant les couloirs de Necker. Mes seuls contacts humains, c'était des enfants malades. Et des grands-enfants, hein, pas des bébés. Pour moi, quand je suis arrivée, je me disais que le service de réanimation néonatale, c'était le pire de l'humanité. Mais c'était pas le pire. Le pire, c'est quand tu vois un enfant qui te parle, qui te regarde, et il a une maladie incurable. C'est ça le pire. Alors j'étais en conflit avec tout le service la psy que je fuyais parce qu'elle voulait que je lui parle et pas moi, l'assistante sociale parce que j'avais fait aucune démarche administrative, l'infirmière parce que je dormais pas assez. C'était horrible. Trois mois et demi après, il est passé au service pédiatrique. Donc j'ai pu enfin avoir une chambre avec lui. Et cette fois, je savais que c'était pour de bon. Ce matin-là, un médecin argentin est passé nous voir, un beau gosse. Bonjour, je suis le médecin, je viens faire l'examen du cerveau d'Arié. Il lui fait l'écho du cerveau, il jouait avec ses cheveux, je m'en rappelle. Il me regarde et il me dit, c'est bon, c'est normalisé. Euh, ça veut dire quoi C'est bon, le problème qu'il avait, il est rentré dans l'ordre, il ne sera pas handicapé. Moi Maintenant, personne ne m'avait dit que ça pouvait se normaliser. Pour moi, c'était toute sa vie. Je me suis mise à pleurer. J'ai fait un câlin au médecin. Je n'ai pas voulu le lâcher. Je l'ai remercié, remercié, remercié. Un dimanche, la veille de notre sortie, mon mari me dit, viens déjà avec moi chez mes parents. C'est bon, Harry, va bien, on sort bientôt. Et je lui dis, non, non, je reste avec lui. Je ne sortirai pas d'ici sans lui. Et ce jour-là, Harry a fait un refus, un RGO. Et les scopes se sont pas répétés dans les machines d'à côté, donc personne n'est venu. Donc j'avais mon fils à demi-mort dans les bras, que j'étais obligée de poser pour sortir et hurler dans le couloir pour avoir de l'aide. Ils sont arrivés, ils ont remis de l'oxygène, etc. Et ça m'a replongée dans l'hospitalisation de trois semaines. Si j'avais pas été là, il serait mort. J'ai bien fait d'écouter mon intuition et pas sortir. Je me rappelle que même le directeur de service était venu me voir pour s'excuser, les infirmières ont pleuré pour s'excuser. Bon, ça reste des humains, ça leur arrive aussi de faire des erreurs. Mais heureusement que je suis restée. La veille de notre sortie définitive, j'ai laissé mon mari dormir avec Arié et je suis rentrée chez moi. J'ai nettoyé toute la maison. J'ai monté son lit et je me suis effondrée. J'ai pleuré pendant des heures et des heures. J'arrivais plus à m'arrêter. Fallait que ça sorte. Le jour où on est sorti définitivement, on a fait le tour de tous les services par lesquels on est passé et pour leur dire merci. Et on passe devant une femme assise sur une chaise devant le sas et elle avait un regard si triste elle nous regardait désespérée. Et mon mari a été la voir avec une bonne intention, pour lui dire « Mais vous inquiétez pas, votre bébé il sortira bientôt aussi. » Et elle, elle lui répond « Mais c'était ma sœur. Elle est morte en accouchant et son bébé a un problème. » Et moi, je me suis retrouvée devant elle, sans voix. Jusqu'au départ, on voulait m'achever. Dans la vie, il y avait la mort, mais dans la mort, il y avait la vie. Et ça m'a pas lâchée. On est rentré à la maison avec Arié et il n'y avait plus de machine qui me disait si son cœur ça allait ou si sa respiration ça allait et je m'y étais habituée à ces machines, ça me rassurait là il n'y avait plus rien et il fallait que je dorme, mes yeux se fermaient tout seuls. donc je l'ai mis dans le lit à côté de moi et j'ai prié j'ai dit Dieu, va falloir que je dorme c'est la nuit donc c'est soit tu t'occupes de lui soit j'ai pas de solution et tous les soirs je disais ça et je m'endormais la main sur son ventre Finalement c'était la parfaite épreuve qu'il me fallait parce que j'étais quelqu'un de trop matériel, pas quelqu'un qui réalisait la chance d'avoir un enfant qui respire en bonne santé. J'ai une aversion pour les gens qui se plaignent, d'un rien. J'ai tellement conscience d'avoir eu de la chance que je remercie la vie. Merci, merci, merci. Ces premières années on était tout le temps à l'hôpital. Il a fait beaucoup de pneumonies infectées et il s'est fait opérer à plusieurs reprises. Aujourd'hui... Il garde des séquelles de sa prématurité, des complications psychomoteurs, émotionnelles. Mais tous les jours, je remercie le ciel que ça soit que ça. À ses 4 ans, son pédiatre m'a dit « Bon bah, aujourd'hui je peux vous le dire, on a gagné. Vous avez de la chance. » Il avait 4 ans quand j'ai accepté que mon épreuve était derrière moi. C'est la victoire de ma vie. Dans mon récit, je n'ai pas beaucoup parlé du papa d'Arié, qui est aujourd'hui mon ex-mari. Mais il était présent tout au long de cette épreuve arrive va faire 9 ans en février. C'est un garçon qui est plein d'amour, qui est très attachant. Dès son premier contact, tout le monde sent que c'est un enfant pas comme les autres. Parce qu'il a vécu des choses pas comme les autres. Et je pense qu'il a vu et touché des sphères qu'on n'imagine même pas. Cette épreuve a changé ma vie. Je connecte avec des gens avec qui j'aurais jamais parlé auparavant. En se parlant, on découvre qu'on a eu des épreuves similaires. On garde une cicatrice commune et on est dans le vrai. Une cicatrice mentale qui se réouvre de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Je m'effondre sans raison, je réentends les bruits, je sens les odeurs de l'hôpital, du gel. Je me revois là-bas et je ressouffre et je pleure. Et c'est plus fort que moi et ça ne s'explique pas. Je suis reconnaissante d'avoir pu vivre cette épreuve et d'avoir pris conscience de la réelle valeur des choses, de la vie, et ça m'a transformée. Sa vie il la doit qu'à lui, il s'est battu pour vivre personne ne s'est battu pour lui et je ne veux pas trop insister dessus parce que quand un enfant est vu comme un miraculé tu te dis il doit avoir un destin incroyable il doit devenir quelqu'un moi je ne veux pas qu'il se sente redevable à l'existence je veux juste qu'il ait une vie heureuse qu'il ait conscience qu'il a été plus fort que tout plus que d'autres qu'il a changé les étoiles et le destin pour lui c'est pas moi moi j'ai fait que le messager alors merci la vie d'écouter un nouvel épisode d'Espoir. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont accouché prématurément et se sentent souvent incomprises sur la douleur et les preuves qu'elles ont pu vivre. Vous n'êtes pas seul. Le commencement d'une vie peut être semé d'embûches, mais la suite vaut le coup. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou à me mettre des étoiles. À la semaine prochaine